0: نتحدث اليوم معك عن مسألة شائكة هي؟ مساله الاجهاض قبل عام فقدت الملايين من النساء في الولايات المتحده الحق القانوني في الاجهاض بعد ان الغت المحكمه العليا حكما صدر قبل خمسين عاما وكما راينا هذا الاسبوع النقاش ما زال محتدما بين الجمهوريين والديمقراطيين رت العوده ربيع الى سؤال معقد من الناحيه الاخلاقيه لكن ايضا من الناحيه العلميه وهو متى يمكن السماح بالاجهاض
1: نعم <تصفيق> او أخرى متى يمكن وقف حياة الجنين وهل هي حياة فعلا مسألة معقدة ومعقدة جدا فذلك متعلق بسؤال محير متى يصبح الجنين شخصا متى يصبح الجنين ذا وجود معنوي كشخص كإنسان ما يمنع المساس به علميا لطالما طرح السؤال عن معنى الحياة بيولوجيا فالخلية أصغر جزء بيولوجي مستقلة بذاتها ولها مكونات الحياة حياة الإنسان تبدأ انطلاقا من خليتين بويضة الأم والحيوان المنوي للأب وما هما إلا خليتان تندمجان لتعطيان خلية جديدة تبدأ نموها في رحم الأم هي خلية حية ودادة
0: طيب هل هذا يعني آه ان الجنين يصبح شخصا منذ هذه المرحله
1: لا يعني؟ ود لا من الناحيه العلميه ولا من الناحيه الاخلاقيه ولا الفلسفيه حتى منذ القدم طرح السؤال آه عن طرح هذا السؤال مثلا في القانون الروماني الذي استلهمت منه الدول الغربيه قوانينها الحديثه يتم التفريق بين صفه الشخص من جهه وصفه الاشياء من جهة أخرى الشخص له حقوق أما الأشياء فهي تباع وتشترى وتستعمل ويمكن إتلافها الأشياء لا تملك عقلاً أو منطقاً حسب الفيلسوف كانت بهذا المنظور لا تعتبر العلقة لا تعتبر العلاقة شخصا لكن مسألة امتلاك العقل والمنطق لاعتبار الجنين شخصا تبقى غير دقيقة إذ من الصعب تحديد مرحلة يبدأ فيها الإدراك كويدات
0: طيب ربيع بالعودة إلى المسائل العلمية البحته ما هي أهم المراحل في حياة الجنين؟
1: أول مرحلة وداد مهمة هي مرحلة ما بعد 14 يوماً بعد أسبوعين تقريباً من الحمل ففي البحث العلمي حول الخلايا الجنينية في كثير من الدول لا يمكن متابعة التجارب بعد 14 يوماً من تخصيب البويضة لماذا؟ لأنه بعد أسبوعين تنتهي مرحلة ما يسمى بقوة نفاذية الخلية سيل بوتنسي بالإنجليزية قوة نفاذية الخلية يعني قدرة الخلية على التمايز إلى أنواع أخرى من الخلايا. في هذه المرحلة خلايا البويضة المخصبة تشبه بعضها البعض قبل أن تبدأ مرحلة التخصص. إذا قسمنا الخلية المخصبة فهي تتحول إلى خليتين منفصلتين تنموان لتصبحا توأما. بعد مرور 14 يوما، إذا قسمنا الخلية فهي تموت. هل تبدأ الحياة فعليا هنا؟ لا إجابة مؤكدة هنا أيضاً وداد مرحلة أخرى يتم النظر إليها بإمعان في مسألة الإجهاض وهي بدء دقات القلب لدى المضغة أو الجنين مرحلة تنطلق في الأسبوع السادس من الحمل تقريباً الأسبوع السادس مرحلة مبكرة لكن اعتدت بها بعض الجهات لمنع إزالة الجنين كان ذلك الحال في ولاية فلوريدا في أبريل الماضي وولاية تكساس في خريف 2021 عندما شددت الولايتين قوانينهما إذ منعتا الإجهاض لأي سبب كان بعد ستة أسابيع من الحمل ما يعقد كثيرا مسألة الإجهاض ويجعلها شبه مستحيلة
0: لماذا <تصفيق> ربيعه؟ ما الذي يجعل الستة أسابيع قصيرة؟
1: هي قصيرة من الناحية العلمية وداد. أولا بالنظر لما يحصل داخل رحم الأم فلا يمكن القيام باختبار الحمل إلا بعد ثلاثة أسابيع من بدئه في الرحم فعليا والنساء عادة لا يشعرن بتأخر الحيض لديهن إلا بعد ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد الحمل الفعلي ما يعني أنه في كثير من الأحيان لا تشعر الأم بالحمل ولا تتأكد من ذلك إلا بعد ستة أسابيع أو أكثر بعد بدء قلب الجنين في الخفقان إذا. أضيف إلى ذلك كل التعقيدات القانونية واللوجستيه اذا ما قررت المراه القيام بالاجهاض لنأخذ فرنسا كمثال وداد هنا في فرنسا لا يمكن للمرأة إزالة الجنين إلا بعد مدة تفكير قانونية تدوم أسبوعين على الأقل وحتى إن تأكدت المرأة من قرارها يجب بعد ذلك إيجاد مستشفى أو عيادة للقيام بالإجهاض قد يتطلب الأمر أربعة أسابيع إضافية إذا مر كل شيء على ما يرام لا يتم الإجهاض في المعدل إلا بعد أحد عشر أسبوعا من الحمل أحد عشر أسبوعا في المعدل هنا في فرنسا فما بالك في دول اقل انفتاحا على المساله ودادها.
0: وهل هذا المعطى ربيع يدخل في تحديد المهل القانونيه للاجهاض؟
1: نعم بفعل خاصه في الدول الاوروبيه اغلب تلك الدول جعل الحد الاقصى للاجهاض الاختياري اقول الاختياري دون اسباب صحيه الحد الاقصى للاجهاض الاختياري هو ما بين 12 إلى 14 أسبوعا في أغلب الدول الأوروبية. في فرنسا تم الانتقال رسميا من 12 إلى 14 أسبوعا كحد أقصى العام الماضي فقط وذلك بعد نقاش قانوني طويل وطويل جدا. من الناحية الطبية الانتقال من 12 إلى 14 أسبوعا ليس أمرا هينا فيزيولوجيا ففي الأسبوع الثاني عشر من الحمل يبلغ طول الجنين 85 ملم لينتقل إلى 120 ملم الأسبوع الرابع عشر وفي هذه المرحلة يكون تطور عظام الرأس قد بدأ فعلا بالتالي عملية الإجهاض تكون سهلة نسبيا حتى الأسبوع الثاني عشر وتصعب بعد ذلك عدد من الإطباء والمختصين الفرنسيين عبروا عن صعوبات نفسية وأخلاقية يواجهونها عند القيام بعمليات الإجهاض ما بعد الأسبوع الثاني عشر لكن آخرين يؤكدون أن ذلك لا يعتبر قتلاً للجنين هنا أيضاً من الناحية العلمية لا شيء مؤكداً مئة بالمئة
0: طيب ربيع بما أنك تتحدث عن المسائل الأخلاقية ماذا تقول أكبر أو أبرز الديانات بشأن الحد الأقصى الأقصر
1: نعم في الديانات الكبرى يتم التشديد على ما يشار إليه بنفخ الروح نفخ الروح في الجنين مسألة هامة طبعا في الديانات لكن من الناحية العلمية ليس من السهل تحديد معناه ومفهومه في الديانة المسيحية لا شيء واضحا بشأن مسألة نفخ الروح هناك من يعتبر أن ذلك يبدأ منذ تخصيب البويضة أما في الإسلام فيعتمد الفقهاء على حديث نبوي شهير يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إذا حسب هذا الحديث الروح تنفخ بعد 120 يوما 17 أسبوعا تقريبا اعتمد عدد من من فقهاء الإسلام على هذا الحديث لتحديد الحد الأقصى لإجراء عملية الإجهاض في 17 أسبوعا تقريبا لا نتحدث هنا عن الإجهاض الاختياري وداد الإجهاض تحت الطلب بل نتحدث عن الإجهاض لأسباب طبية فقط كتفادي حدوث تشوهات للجدين أو تعريض حياة بعد 120 يوماً لا يمكن الإجهاض أبداً حسب معظم الفقهاء حتى لأسباب صحية أمر يثير الجدل في دول عربية
0: طيب ربيع ما هي الدول اذا الاقل شده من حيث الحد الاقصى للاجهاض؟
1: في بريطانيا في بريطانيا مثلا الحد الاقصى يصل الى 24 اسبوعا بعد الحمل قرابه السته اشهر وهنا نتحدث عن الاجهاض الاختياري تحت الطلب. بالنسبه للعديد من المفكرين وبغض النظر عن المسائل العلميه بشان تطور الجنين في الرحم مصلحه الام تسبق مصلحة الطفل فالدراسات السوسيولوجية أكدت أن العديد من النساء يجدن أنفسهن في أوضاع اجتماعية صعبة عند الحمل قد تتعقد أكثر بإنجاب طفل ما يعرضهما معاً لأخطار جمع عدة أسباب تجعل النساء لا يتخذن قرار الإجهاض في الأسابيع الأولى كنقص المعرفة، نقص الوسائل المادية والمواثيق الدولية تشدد منذ عقود على ضرورة احترام حرية المرأة وحقها في التحكم في خصوبتها بما في ذلك حقها في اختيار متى هي أرادت أن تلد أطفالاً تم التوافق بشأن هذا المبدأ عام 1994 في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية قبل قرابة 30 عاماً إذن لكن بين الموافقة على مبدأ من المبادئ وتطبيقه في كل دولة من الدول هناك طبعاً فروقات وخصوصيات مجتمعية وسياسية، إلا أن الأكيد الأكيد هو أنه مهما كانت سياسات الدول مع مسأله الإجهاض ذلك لا يمنع الظاهره أبدا وداد فمنظمة الصحه العالميه تقول انه في كل سنه واحده من اربع حالات حمل عبر العالم تنتهي بالاجهاض 25% من حالات الحمل في العالم تنتهي بالاجهاض الضروره الملحه للقيام بذلك لدى ملايين النساء تصطدم بكل ما ذكرناه من تعقيد فأربعون في 40% من النساء القادرات على الحمل يعشن في دول تبنت قوانين تحد من عمليات الاجهاض، ما يدفع كثيرا منهن للقيام بذلك في ظروف خطره صحيا، هناك 25 مليون عمليه اجهاض تجرى سنويا في ظروف غير امنه دائما حسب منظمه الصحه العالميه وداده.
0: شكرا جزيلا لك ربيع اوسي ابراهيم على هذه الفقره فقره العالم علوم، شكرا لك.